0: Amém, vamos agora ministrar a palavra do Senhor, o tema que nós vamos falar hoje é a plena satisfação em servir a Deus, você foi chamado para muitas coisas, você foi chamado para glorificar a Deus, você foi chamado, sabe, para ser filho amado de Deus, para cumprir os propósitos do Senhor, mas um dos chamados também que Deus tem para a sua vida, você foi chamado para servir, vamos ler a palavra do Senhor, João 4, 31 a 34... A palavra de Deus diz assim, nesse inteirinho, aqui Jesus, o contexto é que Jesus, ele estava ali indo para Samaria, passando por Samaria, e ele encontra uma mulher, uma mulher samaritana, a mulher samaritana, ela está ali no poço retirando água, e Jesus, ele começa a conversar com a mulher samaritana, e Jesus, ele, ele pede água para beber, e aquela mulher vai dar água para Jesus, e Jesus é muito contextualizado, né? E Jesus já começa, quando ela vai dar a água, ele fala que ele tem uma água, que se ela beber, ela jamais voltará a ter sede, e ali está evangelizando, começa a evangelizar aquela mulher, e os discípulos estavam onde? Os discípulos tinham ido, ido buscar comida para Jesus, estava ali, provavelmente, perto do horário do almoço, estava todo mundo com fome, e os discípulos tinham ido buscar ali, Comida e ele está evangelizando essa mulher, aí diz assim, agora é esse momento que nós vamos ler agora, verso 31, nesse inteirinho, acontecendo tudo isso, os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre come, mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis, diziam então os discípulos uns aos outros, ia porventura alguém trazido que comer? Por quê? Porque os discípulos, ele estava todo mundo com fome, os discípulos foram buscar comida, e Jesus agora conversando com essa mulher, a comida chega e Jesus não quer comer. Aí Jesus responde aos discípulos, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, diga glória a Deus. Diga comigo, eu sou filho amado de Deus, eu vou cumprir, os sonhos e os propósitos de Deus, na minha vida, em nome de Jesus, amém, podeis assentar por um instante, glória a Deus, vamos então falar sobre a plena satisfação em servir ao Senhor, aqui os discípulos eles ficam um pouco confuso, com tudo que está acontecendo, porque eles foram buscar comida, e eles estavam todo mundo com fome, Jesus com fome também, e quando eles voltam, aconteceu já muita coisa, Jesus já está conversando com uma mulher, uma mulher samaritana, diante de um poço, e ali tem um diálogo, Jesus, quando ela vai dar água, ele entra no assunto de água, Jesus fala que ele tinha uma água que se ela beber, jamais teria sede, e Jesus está ali evangelizando aquela mulher, aí depois Jesus vai, e, entre aspas, toca na ferida daquela mulher, e pergunta do marido dela, e aí, quando pergunta do marido dela, ela fala: é assim, é que. Aí, quando ela vai responder, Jesus, é verdade. Você já teve cinco maridos e esse que você tem também não te pertence. Aí a mulher já fica impressionada: esse, ó, esse, oh, vejo que tu és profeta, porque você conhece a minha vida. Nunca te vi, você nunca me viu e você está falando da minha vida. E no meio de tudo isso acontecendo, a mulher agora pergunta sobre adoração: Jesus. Aonde que nós devemos adorar, em Jerusalém, qual é o lugar de adorar? E aí Jesus ensina para ela, agora devemos orar, adorar em todos os lugares, nem aqui nem acolá, nós vamos adorar em todos os lugares, e tudo isso acontecendo e Jesus ensinando a palavra e evangelizando aquela mulher, os discípulos chegam com a comida, mas Jesus, ele dá uma resposta surpreendente, porque os discípulos queriam que Jesus comesse, porque ele estava com fome, e a resposta de Jesus é o seguinte, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que, me enviou, daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando Jesus, ele ali, ele compartilha da palavra, quando Jesus revela a vida daquela mulher, quando Jesus, ele leva aquela mulher a receber da palavra e receber a salvação, Jesus está dizendo, eu já estou satisfeito, eu já estou plenamente alimentado pelo meu pecado, Pai. E Jesus chega a dizer para os discípulos que eles não conheciam daquela comida, que eles ainda não haviam comido daquela comida. É interessante que João 7,37 diz assim, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Você já bebeu da água da vida? Aleluia! Você lembra do dia que Jesus entrou na sua vida e mudou a sua história? então você já bebeu dessa água, você já sabe o que é beber das fontes de água viva, quando você foi ali, quando você bebeu das fontes de água viva, a sua vida foi transformada para sempre, você já não tem mais sede das coisas do mundo, você já não mais pertence a esse mundo, esse mundo já não, não, não mais faz parte de você, por quê? Porque você bebeu da fonte de vida, porque você comeu de um alimento espiritual, então você está aqui diante de uma mesa, e você está comendo da palavra de Deus. E essa palavra que está sendo alimentada, ela está suprindo a sua vida. Você sabe, nós somos, hoje, nós somos fruto do que nós comemos. Então, se eu me alimento bem, eu vou ter uma vida saudável. Mas se eu não me alimento bem, eu não vou ter uma vida saudável. Então uma boa dieta leva você a ter uma vida mais saudável. E vou dizer para você, todas as vezes que você come da palavra de Deus, essa palavra está transformando a sua vida. O ápice de tudo que aconteceu na sua vida foi quando você bebeu da fonte de água viva e Jesus transformou a sua vida e a sua história. Mas a minha vida e a sua vida, não, o maior projeto de Deus não é a salvação. Na verdade a salvação é uma correção de rota. Então, Jesus não fez o homem para ser salvo, Jesus fez o homem e a mulher para estar no jardim do Éden, no jardim das delícias. Nós precisamos do, do Redentor e da salvação, porque Adão pecou, Eva pecou. Então, presta atenção, a, a plenitude de vida não está na salvação, a salvação só corrigiu a sua rota. Agora tem algo para você experimentar, tem algo mais de Deus para a sua vida. Deus ele quer te dar um alimento, o Adão e Eva devia comer, devia comer do, do quê? da árvore da vida, mas eles comeram da árvore do conhecimento, do bem e do mal, vou dizer para você, você hoje tem a oportunidade todos os dias, de mudar a sua dieta, e de você comer da árvore da vida, de receber da palavra do Senhor, então Jesus está dizendo aqui, a minha comida é, é, é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra, comida fala de quê? De satisfação, quem gosta de comer aqui? Comida fala de prazer, é bom demais comer, você não se sente alegre depois que você come? Aleluia, é muito bom, sabe, você poder comer, você poder se alimentar, então duas coisas que nos alimentam e nos satisfazem, então quando nós fazemos a vontade de Deus e quando nós realizamos a obra do Senhor, vai ter satisfação em nossas vidas, sexta-feira, eu faço cela de sexta-feira, vou falar algo pessoal aqui, eu acordei de manhã, tal, tudo bem, e o dia começou a desenrolar algumas coisas, tive que resolver algumas coisas, e vou dizer para você, na parte da manhã eu já comecei a ficar cansado, já aconteceu isso com você alguma vez? Eu já comecei a ficar cansado, falei, meu Deus, aí eu lembrei que tem célula à noite, quem é líder de célula sabe o que eu estou dizendo, aí irmão, me deu uma vontade de cancelar a célula à noite? Já aconteceu com você alguma vez? falei, acho que eu vou falar para os irmãos que hoje não vai ter célula, a pastora Miriam vai fazer reunião aí com as mulheres acho que é melhor não fazer essa reunião, minha esposa não vai estar nessa cela, algumas mulheres também não vão vir na minha cela, porque vão participar da reunião da pastora Miriam, e eu tive uma sugestão na minha cabeça, vou cancelar esse negócio aqui, estou cansado, então tenho boas, boas explicações, entre aspas, para cancelar esse negócio, eu, eu tive frações de segundo pensando isso, mas eu falei, eu não vou, porque eu não vou fazer a obra de Deus somente quando eu não estou bem, eu estou cansado, eu sei que meu dia hoje vai ter muita coisa para fazer, mas eu vou continuar e vou fazer a obra de Deus, e aí em vez de cancelar, eu mandei mensagem para todo mundo, vai ter cela, vai ser uma benção, pode vir pessoal e tal, irmão, comecei a cela com vontade de não fazer, aí você fala, pastor, eu falo, irmão, irmão, eu vou falar para você, a cela foi tão gostosa, quando terminou a célula, eu estava bem, tem muitos casais ali na cela. Irmão, foi, foi quase um, um, um veredas antigas, sei lá, o pessoal começou a abrir o coração, o pessoal começou a falar, os casais começaram a falar, foi algo tão bom, foi algo tão maravilhoso, no final da cela eu falei, eu estava eu alimentado, eu estava suprido, eu estava cheio de alegria, de gozo e satisfação, ah, esqueci de contar um detalhe, quando chegou a tardezinha, eu acho que umas duas horas, eu recebi uma ligação do pastor Sherma, e aí o pastor Sherma me ligou, falou, pastor, é, eu, vou, eu vou com o pastor Chivo pregar na zona leste que, e tal, e faz o seguinte você pode fazer a minha célula de sábado? eu estava querendo fazer a de sexta, irmão e agora estava pedindo para fazer a de sábado eu falei, Sherma, faço com o maior prazer, mas dentro de mim qual que era o oh, meu Deus, eu não estou querendo fazer nem a de sexta, agora quer jogar de sábado na minha mão irmão, resumindo para você, fiz a de sexta foi uma benção, fiz a de sábado foi maravilhoso as duas células as duas células me fez sair suprido e alimentado, você já teve esse sentimento irmão, de, de não querer fazer as coisas? de não querer trabalhar no encontro com Deus, de não querer ir na reunião da cela, de não querer levar o quebra-gelo, de não querer levar edificação, de não querer ver a cara do pastor aqui de domingo, já teve essa vontade? mas você já percebeu que depois que você fez a vontade de Deus, realizou a obra do Senhor, você está alimentado, você está suprido, Irmãos, somente aqueles que servem a Deus, de verdade, são aqueles que recebem um prazer, indescritível, uma alegria, uma satisfação, então o que Jesus viveu aqui, você pode viver todos os dias, quando você faz a obra de Deus, você fica cheio de prazer, de alegria e de satisfação. Hebreus 9,14 diz assim, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O Senhor transformou a minha vida, a sua vida, através do sangue de Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Ele nos purificou, Ele lavou, Ele limpou a nossa consciência. Você é regenerado, você é salvo, a sua mente foi transformada, para quê? Para você servir a Deus, Deus te deu dons, talentos, habilidades, aptidões, Deus colocou características dentro de você, Ele, ele, ele corrigiu a sua rota, e Deus te colocou dons, talentos e habilidades, para você servir a Deus, para você participar da obra Dele, para você ser uma pessoa satisfeita Para você ser uma pessoa cheia de prazer De alegria e satisfação E como vem fazendo a obra do Senhor Então vamos lá Motivos para você servir a Deus Em plena satisfação Primeiro motivo Temos a plena satisfação quando servimos a Deus Pelo prazer e não apenas pela Obrigação Tem gente que está servindo a Deus Por obrigação mas servir a Deus somente por obrigação é muito difícil, é muito ruim, talvez você está servindo a Deus por obrigação, mas se você não foi chamado para servir a Deus por obrigação, você foi ser chamado para servir a Deus por um prazer e alegria, eu sou pastor, vou dizer para você, para mim tudo que eu faço é com satisfação e alegria, tem dia que não dá vontade de fazer algumas coisas, mas eu sei, depois que eu fizer, algo vai mudar dentro de mim, depois que eu fizer a obra, depois que eu fizer algo que Deus me chamou para me fazer, eu vou ser cheio de uma alegria, de uma satisfação. Então, às vezes, eu também luto com o meu corpo, eu luto com a minha alma, eu luto com meus sentimentos, eu luto com a minha agenda, mas eu sei do seguinte, eu não vou fazer as coisas porque eu sou obrigado, eu faço as coisas porque é uma alegria. Você não, você não se sente feliz de vir para o culto, de buscar a Deus, de estar com os irmãos? Sabe, no final da reunião de celo nós tivemos ali um caldo maravilhoso, cada irmão trouxe um caldo diferente, divas. É bom demais, pega um pouquinho de cada, come esse, depois come aquele, depois põe uma pimentinha em um, depois põe ali. É muito bom, nós podemos servir ao Senhor. Que nem agora, você está praticando aí, é, você, nós estamos como comunidade, você está ouvindo a palavra de Deus, então você está recebendo da palavra do Senhor. É uma questão uma disciplina espiritual também, o congregar você vai ser muito alimentado em nome de Jesus, nós vemos que os teólogos nos ensinam, que todo homem, toda mulher, psicólogos nos ensinam também, é, que todo homem e toda mulher está em busca de prazer, então, todo mundo quer ser feliz, você quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo está em busca de prazer. Russell Shedd, um grande teólogo reconhecido, ele diz assim, que nós precisamos distinguir entre o hedonismo, que tem origem do pecado, e o hedonismo de origem de Deus. O que é o hedonismo? O hedonismo fala de buscar prazer. Então, nós que somos crentes, nós não buscamos prazer no pecado. Nós que somos crentes, nós buscamos o prazer em servir a Deus. Outrora, os nossos prazeres eram prazeres da carne. Outrora, os nossos prazeres eram os prazeres, os prazeres é, temporários, transitórios, terrenos, da carne. Eram era, era os prazeres da, da, daquilo que nos afastava de Deus, que destruía o nosso corpo, que destruía a nossa moral, que destruía o nosso caráter. Então, essas coisas nos davam prazer e satisfação, mas nós fomos mudados e transformados. O nosso prazer não está mais nas coisas da carne. O nosso prazer está em fazer a obra do Senhor. O anseio humano por ser feliz é experiência universal. É algo bom, não é pecaminoso. Por isso você pode buscar felicidade. Por isso você pode, sabe, querer viver uma vida feliz. O filósofo Pascoal diz assim, todas as pessoas buscam a felicidade. Não há exceção para isso. Sejam quais forem os meios diferentes que empregam todos objetivam este alvo, o que? Felicidade, eu estou te contando um segredo irmão, importante, a sua felicidade e o seu prazer, a vida abundante está em fazer a obra do Senhor, quando você faz a obra do Senhor, você recebe em nome de Jesus, da alegria, do prazer, da satisfação. O catecismo de Westminster, escrito no século XVII, diz assim, Deus é mais glorificado quando temos prazer nele. Quando você descobre que servir a Deus é um prazer. Ler a palavra é um prazer. Estar com os irmãos é um prazer. Liderar uma cela é um prazer. Trabalhar o final de semana inteiro no encontro, ou uma tarde como nós faremos aqui do encontro com Deus, cansa irmão, cansa ou não cansa? Cansa o nosso corpo. Então, aí uma boa noite de sono, nós vamos descansar. Mas vou dizer para você, um final de um encontro com Deus, por exemplo, você não fica cheio de alegria e de satisfação? Todas as pessoas começam a testemunhar o que Deus fez, quando nós olhamos para a cara daquelas pessoas na sexta-feira, quando a gente pega essas pessoas para levar para a chácara, normalmente a gente bate uma foto. E aí depois, no domingo, à tarde, quando a gente bate outra foto, são outras pessoas agora tem um brilho no rosto delas, agora tem uma alegria, as pessoas cheias de mágoa, de rancor, de ressentimento, de demônios, agora as pessoas estão livres das garras de Satanás, essas pessoas perdoaram, isso é algo maravilhoso, a Bíblia está repleta de vezes que diz para nós, nos alegrarmos o Senhor, a Bíblia diz assim, alegrai-vos o Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois de coração retos de coração, a Bíblia diz, alegre-se e exulte, ó povos. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor. A Bíblia diz, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito, arrolado nos céus. A Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, diz, digo-vos, alegrai-vos. O crente foi feito para dar, dar, viver mostrando os dentes. Por quê? Porque a nossa vida é cheia de alegria e satisfação. Salmos 16, verso 11, diz assim, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Irmão, quando nós vivemos na presença de Deus, nós somos cheios da alegria do Senhor. Vou dar um exemplo aqui, digamos que o Senhor deu uma ordem a dois anjos diferentes, duas ordens diferentes. A um anjo ele diga o seguinte, ele vai dizer o seguinte, anjo é o seguinte, você vai descer lá na terra e você vai governar ali um, 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 um império importante da terra, essa vai ser a sua função, e o anjo dessa aqui e ele governa sobre um império importante aqui na terra, para o outro anjo ele fala o seguinte, anjo é o seguinte, você vai na, na, no bairro mais insignificante, que tem as ruas mais sujas, e você vai ser responsável de limpar as ruas dessa, dessa, desse bairro, pergunta para você, qual dos dois anjos serão os mais feliz, o, o mais feliz? O que está numa posição de governo de um império de uma, de um, de um, de um império importante ou o que está varrendo a rua? O Gari ou o Rei? Quem que você acha que vai ser o mais mais feliz? Irmão, os dois. Sabe por quê? os dois estão fazendo a vontade de Deus, os dois estão fazendo a obra de Deus, o que isso tem a ver? O que tem a ver irmão, é quando você faz o que você foi chamado para fazer, você é a pessoa mais feliz da terra, pode parecer insignificante o que você está fazendo, o que você foi chamado para fazer, mas vou dizer, é muito importante, por quê? Porque isso tem a ver com o seu propósito, isso tem a ver com o seu chamado, então, não fica olhando para o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Não fica achando que aquilo que aquele pessoa faz, que aquele outro faz, é mais importante. O mais importante é você fazer o que Deus chamou para você fazer. É você pegar os seus dons, talentos e habilidades e você permitir que Deus use a sua vida. Então, nós temos uma irmã ali que cozinha que é uma bênção. Hein, viu? Então, glória a Deus pela vida dela. Porque as células são totalmente transformadas ali no final, aquele momento de comunhão. Porque é o dom que Deus deu, ela sabe fazer, sabe cozinhar. Tem um dom, tem um talento, faz uma feijoada, faz uma sopa, faz alguma coisa. É maravilhoso. Então o patê dela é bom, aleluia. Passa o patê no pão, fica muito maravilhoso. Mas é o que Deus chamou para ela. Outras pessoas aqui podem abrir as suas casas e é um anfitrião que abre a casa. Tem gente que fala, não, ninguém entra na minha casa, ninguém pisa no meu tapete, ninguém entra lá. Tem gente que não gosta de gente em casa então não, nem os parentes chama para ir para casa, misericórdia, aleluia, mas tem gente que não, fala, entra na casa, parte, usa aí e tal, tem pessoas que têm esse dom da hospitalidade, então cada um de nós temos dons, talentos e aptidões diferentes, independente dos dons talentos que Deus colocou na sua vida, deixa Deus usar a sua vida você vai ser a pessoa mais feliz da terra, quando você deixa Deus usar a sua vida, quando você faz a obra do Senhor, está aqui os músicos, os levitas, os homens de Deus, que estão aqui ministrando, eles estão aqui servindo com aquilo que Deus deu, não adianta eu tentar pegar um teclado e fazer alguma coisa, não vai dar certo, ah, eu vou pegar agora a guitarra, o baixo, a bateria, vai piorando, ah não, então eu vou pegar o microfone e vou cantar, eu não fui chamado para isso, eu não tenho esse dom, Deus não dá asa para cobra, então eu não tenho, então eles foram chamados para isso, e quando eles se dispõem a servir, olha que benção que é o culto, irmão, quando você dispõe a servir naquilo que Deus te chamou, você vai fazer parte da obra do Senhor, Deus vai usar a sua vida, e você vai ser a pessoa mais feliz da terra, segundo, temos plena satisfação quando servimos motivados pela gratidão, 1 Samuel 12, 24, diz assim a palavra do Senhor, Tão somente, pois, temei ao Senhor, e serviu fielmente e de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas fez o Senhor. Irmão, olha, onde, olha da onde Deus te tirou, olha quanta coisa boa tem acontecido na sua vida, desde quando mudou a, Deus mudou a sua rota, então, quando nós olhamos para trás e vemos a obra redentora de Deus na nossa vida, vou dizer para você, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Eu posso não ter tudo o que eu gostaria de ter, eu posso não estar exatamente na onde eu gostaria de estar, mas quando eu olho para onde eu estou, é muito diferente do caminho que eu estava indo, é muito diferente da rota que eu estava. Então, quando eu olho para Cristo, eu vejo a, a vida abundante que Deus tem para mim. Quando eu vejo de onde Deus me tirou, Deus me tirou, eu, eu só tenho motivos para me agradar, para agradar a Deus. Quando eu olho para mim lá atrás, sem Jesus deitado dormindo ou tentando dormir, eu lembro de angústia, eu lembro de culpa, eu lembro de dúvidas, eu lembro de um monte de coisa passando na minha mente deitado na cama. E hoje, irmão, hoje eu, antes de deitar na cama eu já estou cinco segundos antes de, de deitar na cama eu já estou dormindo em paz me deito e logo pego no sono. Aleluia. E sonho com os anjinhos, glória a Deus, ah, glória a Deus. Às vezes nem sonho, às vezes é, parece que eu morro e depois eu ressuscito no outro dia. Mas por quê? Porque eu estou cheio de satisfação e alegria. Porque o Senhor mudou o meu interior, a minha vida o Senhor tirou um buraco existencial que havia dentro de mim, e Ele completou, Jesus entrou na minha vida, Jesus mudou a minha mentalidade, Jesus mudou o meu viver, Jesus trouxe todas as respostas, as coisas que eu precisava, Jesus completou a minha vida quando eu olho, sabe, eu não sabia quem era Deus, eu, eu na verdade muitas vezes ofendia Deus com os meus pecados, eu olho para trás eu estava indo para o inferno, eu olho para trás, eu não tinha fé, eu não sabia para onde eu ia direito, quando eu olho para mim, eu vi uma pessoa que precisava liberar perdão, uma pessoa que ia direto para o juízo e ia para o inferno e hoje, sou filho amado de Deus e hoje, tenho a vida abundante de Deus, então irmão Seja grato a Deus, por tudo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Pergunta, aonde você estaria agora, se Jesus não tivesse entrado na sua vida? Casado, como você está? Aqui? Não, você não estaria, irmão. Provavelmente, muitas coisas ruins teriam acontecido na minha vida e na sua vida. Outro exemplo para você entender. Vamos supor que, Deus, Ele decidisse, todos os dias, depositar na sua conta, 10 milhões de dólares, então, Deus vai e deposita na sua conta, 10 milhões de dólares, e você pudesse gastar esse dinheiro, e conforme você gastasse esse dinheiro, todo dia de manhã, Deus ia lá e completasse, para você sempre ter 10 milhões de dólares na sua conta, oh, te deu alegria aí? Os homens, Deus todos os dias vai lá e pam, põe na sua conta, completou, gastou um milhão, Deus vai lá e põe um milhão, Gastou dois milhões, Deus vai lá no outro dia e completa os dois milhões. Gastou 5 milhões num dia, Deus vai lá e põe 5 milhões. E deixa 10 milhões, não é de reais não, irmão, é de dólares. oh glória. E digamos você, mulher, que Deus, Ele, todos os dias, renovasse a sua beleza. Você agora é a Miss Mauá. Você agora é a Miss São Paulo. Você agora se torna Miss Brasil. Você é a Miss Mundo o Universo, cada dia mais linda, cada dia mais bonita, cada dia mais atraente, e Deus fizesse isso com você, só que detalhe, homem, sua conta gorda, cheia de dinheiro, mulher, você cada dia mais linda, só que detalhe, Deus ele te desse isso, mas por outro lado dissesse para você, estou te dando isso, mas você vai para o inferno, não tem salvação para você, está dentro ou está fora? Você consegue entender que o que Deus deu para você é algo muito importante e precioso? Deus te deu a salvação, você é salvo, você é regenerado o que as pessoas estão buscando nesse mundo, mulheres, beleza, beleza, perfeição, homens, o que todo mundo está buscando nesse mundo, dinheiro, poder, dinheiro, poder, essas coisas não são nada, diante daquilo que Deus te deu, Deus te deu a salvação. Ah. Esse mundo está correndo atrás de coisas que são para eles importantes, mas vou dizer para você: diante daquilo que Deus deu para você, não tem valor nenhum. Não importa ter conta gorda, conta, conta cheia. Não importa ser misa alguma coisa. Não importa. O que é mais importante para nós, Deus mudou a nossa história. Deus mudou a nossa vida. Todas as outras coisas agora na nossa vida, irmão, são detalhes são detalhes, porque a vida nessa terra é passageira, nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos aqui, nós somos filhos amados, nós somos seres eternos, nós passaremos a eternidade com Deus, por isso nós podemos acordar todos os dias e dizer obrigado Senhor porque o Senhor me salvou obrigado Senhor porque o Senhor entrou na minha vida e mudou a minha história obrigado Senhor, porque eu estou deste lado do céu, outrora eu vou estar lá do lado, outro lado do céu na eternidade com o Senhor, eu estou aqui estou salvo para a glória de Deus terceiro temos a plena satisfação de Deus quando servimos a Deus motivados pela alegria Salmo 100, 100 verso 2 diz assim Preste culto ao Senhor com alegria vai se tem um irmão alegre do seu lado aí tá de máscara não dá para ver né mas olha, dá uma olhadinha no olho dele que tem cara que tem gente que fica com aquela cara fechada né Ai, meu Deus aleluia. Não, o que você possa irmão, a, a vida cristã é uma vida alegre feliz da, faça da sua vida uma grande brincadeira, uma grande diversão, sabe, acordar às seis horas da manhã, irmão, Já acorda, levanta da cama, pula da cama, orando em línguas, aleluia, vai tomar banho, irmão, vai lá, que faça da, do banheiro o seu momento de lazer, de alegria, sabe, aquele momento que você vai pegar aquele trem lotado, irmão, se imagina, na, na, sei lá, quando você pegar aí a Osa, se imagina na montanha russa lá da de Orlando, parece, as curvas as curva são assim meio fechada, a coisa é meio rápido, mas carrinho de batida, milhão, é isso aí, quando você for trabalhar, irmão, faça do seu trabalho um lugar de alegria, de satisfação, irmão, você não é aquele crente que pesa o ambiente não, né? Porque tem crente, que cara, tem, tem crente que ele pesa o ambiente... Tem crente que vem e já chegou, crente negativo, crente que só fala coisa negativa, crente que só critica, crente que fofoca, crente que... Irmão, você é salvo, que as pessoas possam olhar para você e ver a alegria de Deus, que a sua alegria, a minha alegria possa contagiar as pessoas, eu não sei se você sabe, mas os reis antigamente, ele tinha ali os seus impérios, e é o seguinte, todo mundo que fosse se apresentar diante do rei, sabe como ele tinha que se apresentar? Obrigatoriamente, ele tinha que ter uma aparência de felicidade. Os reis da antiguidade, se alguém se apresentasse diante deles, triste, sabe o que, que acontecia com essa pessoa? Ela era morta. O rei do antigo império, ele não aceitava ninguém dentro do seu reinado, triste. Quando nós olhamos Neemias e Neemias 2... E Nemias, ele era copeiro do rei, e ele vai se apresentar diante do rei, ele está servindo ali o rei, e o rei percebe que ele está triste, que ele está abatido, e o rei pergunta para ele, por que ele estava abatido? Só que aquela pergunta, talvez você não saiba disso, mas aquela pergunta, na verdade, que o rei estava fazendo, provavelmente seria decretado a morte de Nemias, porque ele era um servo, era o copeiro do rei, ele tinha a função mais importante dentro do rei, nada, e estava com a cara amarrada então a condenação para ele era a morte, mas o rei Astaxerxes, ele agiu de bondade e misericórdia, ele perguntou porque Neemias estava abatido e triste, e aí Neemias ele compartilha, ele fala sobre o povo de Deus que estava exilado, ele fala dos muros que haviam sido destruídos e que ele gostaria de, de construir, reedificar os muros, e o rei Astaxérgios, ele age de misericórdia, que poderia ter matado Neemias, e libera Neemias, e libera pessoas para que aquele muro fosse construído. Mas ele poderia ter sido morto. Nosso Deus é um Deus tão gracioso, irmãos. Porque se fosse o Deus do Velho Testamento, quando viesse alguém obrigado para o culto, seria fulminado, na hora. Por quê? Porque é o Deus que nós servimos. Ele quer ver cada um de nós alegres e felizes. Eu não sei como você chegou aqui, irmãos, que aqui haja um ambiente de graça e de favor de Deus, que Deus enche o seu coração de alegria, que Deus fale e ministre no seu coração, e que a vida abundante de Deus atinja a sua vida em nome de Jesus. Salmo 84, verso 10, diz assim, um dia nos teus átrios, vale mais do que mil em outro lugar, prefiro ficar à porta, da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios Um dia na presença de Deus vale mais do que mil Um dia na presença, um, um, um momento aqui irmão na, Aqui servindo ao Senhor vale mais do que mil lá fora O salmista está dizendo, eu prefiro ficar do lado de fora Da casa do Senhor, lá na porta Do que estar tá dentro da tenda com o um ímpio Você confirma isso? Irmão, estar aqui servindo ao Senhor vale mais do que mil dias. O que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus está fazendo na minha vida é algo grandioso e poderoso. Servir na igreja é motivo de alegria. Tem os servos lá atrás, não dá para ver muito porque está escuro, mas estão lá. Estão vendo umas cabecinhas, umas roupinhas, aleluia. Então, servir a Deus, eles estão servindo. Sabe que seja motivo de alegria, de satisfação. Servir a Deus é servir de várias formas. Você pode servir aqui no prédio da igreja, você pode servir o seu vizinho. Às vezes, seu vizinho está precisando de algo, e você vai lá e serve. Às vezes, você serve o órfão, a viúva, o necessitado. Domingo que vem vai ter ceia culto de ceia. Então, ceieiros, domingo que vem tem que vir. E aí, nós temos a oportunidade de trazer uma cesta básica, uma forma de servir. Quem? Quem não tem condições e está passando por necessidade. Então, se você é um irmão que está passando por necessidade, nós estamos aqui para abençoar a sua vida se nós temos, se você tem, você foi chamado para servir, para dividir um pouco que Deus tem dado para você, para dividir com o seu irmão, irmão é tão maravilhoso, você não se alegra quando você, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, irmão quando a gente abençoa alguém, nos dá alegria, felicidade, melhor do que receber presente, é dar presente, o que, que você prefere ser? Alguém que ganha um carro zero, você prefere ser a pessoa que dá o carro zero para alguém? Hã? Bom, melhor do que receber é dar Porque se você está dando um carro zero para alguém É porque você está muito abençoado Então não queira ser aquele que recebe Queira ser aquele que doa Aquele que é doador Quarto Temos plena satisfação em Deus Quando servimos motivados pelo perdão E não pela culpa Isaías, ele fala de uma visão que você conhece E a Bíblia diz assim que então um dos serafins voou para mim, trazendo na, na sua mão a brasa viva, que tirara do altar, é, com uma tema, tenaz com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os, teus, os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o seu pecado, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós, disse eu, eis-me aqui Senhor, envia-me, amém, Serafim é um anjo que, são ministros, labaredas de fogo, ministros do fogo, e Deus manda um Serafim, para tocar nos lábios aí, é, é, de Isaías, e ele, e ele, quando ele é tocado, a sua vida é transformada, quando Deus transforma a vida de Isaías, ele, Deus, o próprio Deus faz uma pergunta, a quem enviarei? Irmão, Deus transformou a sua vida, amém? Agora Deus faz uma pergunta para mim e para você. A quem enviarei? Deus mudou sua vida, Deus te encheu de dons, talentos e habilidades. E Deus fala, a quem enviarei? Sabe o que Deus espera ouvir? Eis-me aqui Senhor. Outrora você estava cheio de culpa e condenação, de medo. Mas agora, você não tem culpa e condenação, mais medo sobre a sua vida. Se tem, está errado. Se tem, você tem dado espaço para o diabo colocar condenação e medo na sua vida. Agora sabe o que você tem? Você não tem mais culpa, condenação, ganância, medo. Essas coisas não fazem mais parte da sua vida. Agora você tem satisfação. Alegria, vida abundante Sabe qual é o seu sentimento e meu sentimento? Eu vou abençoar a vida de pessoas Assim como Deus tem me abençoado Eu vou abençoar a vida de pessoas Vou abençoar como? Se você tem dinheiro, você vai abençoar financeiramente Se você sabe cozinhar, você vai servir as pessoas através Se Deus tem te dado uma casa, você vai abrir a porta da sua casa Se Deus tem te dado um carro, esse carro vai ser tudo que Deus tem te dado Vai ser bênção para o reino de Deus Eu quando me converti ali no Guapituba, tinha uma galera ali, pastor Eribito, que era da lei, gente pesada, e aí eu fazia parte do grupo de intercessão, e você sabe que quem é da intercessão não é teólogo, né? Intercessão, intercessão, teólogo é outra coisa. Mas aí a gente tinha o nosso devocional todo dia de manhã ali, a gente orava, todas as manhãs, de segunda a sexta-feira a gente orava ali dentro do prédio, umas cinco pessoas ali davam a mão e ficavam orando. Na época era a irmã Alda, que orava, o Celso e eu. Tinha dia que só tinha nós três lá. E aí a gente, cada dia, um, trazia um devocional e tal. Mas uma coisa que muito era orado e falado era a questão de evangelismo, de evangelizar. E eu passei por momentos ali, novo convertido, você acabou de converter, tudo que fala você recebe. né? E aí, em muitos momentos, sabe, eu, eu saía de lá cheio de culpa, de medo. Então, uma vez foi lido lá que eu sou atalaia do Senhor, eu tenho que anunciar o Evangelho, e que se alguém morrer, Velho Testamento, e eu não anunciei o Evangelho, que o sangue daquela pessoa seria cobrado da minha cabeça. O dia que eu li isso, eu falei, meu Deus do céu. Eu acabei de converter, conheço um monte de gente, todo mundo ir para o inferno. Eu falei, agora eu estou enrolado, agora eu preciso falar de Jesus para todo esse povo. Por um lado eu fui falar de Jesus, mas por outro lado a motivação de fazer isso era errada. Porque eu estava morrendo de medo do sangue dessas pessoas ser cobrado de mim. Então, irmão, nós não fazemos a obra de Deus por causa de medo, condenação, ganância. Você pode até fazer por um tempo a obra desse jeito, mas vai cansar vai chegar uma hora que você vai parar de fazer a obra de Deus, porque essa não é a motivação correta. Sabe por que nós somos movidos? Nós somos movidos porque nós somos herdeiros de Deus nós somos movidos, porque nós somos gratos a Deus, por tudo aquilo que Deus fez, Ele nos deu a salvação, Ele nos deu livre acesso ao céu, nós vamos passar a eternidade com Deus, eu não estou comprando a salvação, a salvação já foi comprada, já foi paga, Jesus já pagou o preço, e Ele me deu de graça, agora eu sou redimido, eu sou co de Cristo, eu vou participar, eu vou viver a eternidade com Deus, então eu não estou tentando comprar nada, na verdade eu estou é desfrutando de tudo que Deus deu para mim. Pergunta para o pessoal que está do seu lado, você está desfrutando irmão, de tudo que Deus deu para você? Vida abundante, graça de Deus, você que é solteiro Deus tem um príncipe para você, você que é solteiro tem uma princesa para você, é questão de tempo, de orar, de buscar a Deus, Deus ele vai fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Quinta, eu vou pular, vamos para o sexto e último temos apenas satisfação quando servimos a Deus motivados pela eternidade, opa, aqui talvez o ponto mais importante, precisamos ter consciência, que eu não posso viver a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, Tem que saber que eu não posso viver a vida de qualquer jeito, desleixada, irmão vai ter um dia que vai ter prestação de contas, a Bíblia diz que haverá um dia que nós vamos prestar conta de cada uma das palavras que saíram da nossa boca, uau, então quando eu libero uma palavra podre, uma palavra torpe, quando eu prejudico a vida de alguém, quando eu deixo de fazer a obra de Deus, haverá um dia que eu vou prestar contas, porque as pessoas acham que não, mas eu quero dizer para você, e nós estamos vivendo, nós estamos debaixo da graça de Deus, nós temos aqui, podemos fazer da, da, da vida cristã, alegria, satisfação, prazer, mas eu tenho que saber do seguinte, haverá um dia que eu vou prestar conta diante de Deus, haverá um dia que eu estarei e você estará, diante daquele que tem olhos como chamas de fogo, então também por outro lado, eu não posso brincar com a minha vida, porque Deus me abençoou muito, Deus me colocou numa posição assentado nas religiões celestiais em Cristo Jesus. Então, agora, espiritualmente dizendo, eu estou lá em cima. Agora eu participo das riquezas do reino de Deus. Você acha justo você estar tá aqui no culto, ouvindo o pastor, ouvindo a palavra? Você acha justo você, sexta-feira, você quer ficar em casa dormindo e não quer ir para a célula? E você vai, você faz, você lidera, isso uma vez, duas vezes, um ano, dez anos, vinte anos, trinta anos. E aí depois tem outras pessoas que são Crentes relapsos, são pessoas que não estão Nem aí, são pessoas que vêm para o culto Uma vez por mês na ceia São pessoas que não estão disponíveis para fazer Nenhuma nada para Deus, são pessoas que só estão Correndo atrás de dinheiro, são pessoas Que estão aí juntando a, a Dinheiro que a traça e a, corro, e, a, e a ferrugem Vão corroer, são pessoas que estão Vivendo essa vida de forma desleixada Aí todo mundo vai para o céu e está tudo certo já se ajusta é irmão? Haverá um dia que haverá prestação de contas Haverá um dia Mateus 25 fala da parábola dos talentos, depois ele em casa, e fala que um servo foi dado para ele cinco talentos, para outro servo foi dado dois talentos, e para um outro servo um talento, o que o de cinco talentos fez? Ele multiplicou cinco talentos, mais cinco talentos, dez talentos, e ele se apresenta diante do Senhor, com seus talentos multiplicados, o que, que Jesus diz? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, depois chega o servo de dois talentos, e esse servo de dois talentos, ele também pegou esses dois, e multiplicou mais dois, apresenta quatro diante de Deus, o que, que Deus fala? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, mas aí apresenta agora um servo de um talento, e o servo de um talento, o que, que ele fez com o talento dele? Enterrou, ele não conhecia Deus de verdade, ele, ele acha que Deus é um Deus severo, é um Deus que ajunta junta onde não semeaste, ele espera a colher da onde não, não semeou, e aí ele pega esse um talento aí, ele fala, está aqui Deus, você me deu um, estou te devolvendo um, o que, que Deus fala para ele? Servo, mal e negligente, e no final, que eu sei que ali as pessoas não gostam de ler o final dessa parábola, ali fala que haverá choro e ranger de dentes, eu sei que tem uma pessoa que fala, não pastor, ali é para o ímpio, não irmão, os três ali são chamados de servos, ímpio não é servo, servos são, não, somos nós, somos filhos, então existem pessoas que não entenderam ainda, que a salvação é apenas a correção de rota, e a partir da salvação, Deus te chama para viver uma vida plena, e a vida plena é servir ao Senhor, todas as vezes que você realiza a obra do Senhor Deus te enche de alegria e satisfação você vai participando da obra do Senhor, você vai sendo cheio de alegria, de satisfação de vida abundante, Deus vai te abençoando, Deus vai te prosperando e você vai participando da obra do Senhor e no final de tudo, irmão, vou falar para você se não tivesse a eternidade com Deus, se não tivesse recompensa lá no céu, mesmo assim eu vou dizer para você valia a pena continuar sendo crente você, até, você já fez essa conta? eu já fiz essa conta irmão, se não tivesse eternidade, se não tivesse céu, se não tivesse inferno, esquece tudo isso aí, se não tivesse, é lógico que tem, mas se não tivesse, você continuaria sendo crente? Se você é salvo mesmo, você continuaria, falo, não, essa vida é boa demais, servir a Deus, alegria, satisfação, mas eu vou dizer para você, além de Deus te abençoar aqui na terra, haverá um dia de prestação de contas, e haverá um dia que o Senhor falar, falará para você, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Irmão, esse mundo não vai terminar em pizza não, esse mundo vai terminar com prestação de contas, cada um de nós os apresentaremos diante de Deus, então quero fazer uma pergunta para você, o que que você está fazendo com cada um dos dias que Deus tem dado para você? você foi chamado para servir a Deus, está um pouco na moda, algumas coisas estão acontecendo, né? está um pouco na moda de algumas pessoas quererem deixar de fazer as coisas que são ligadas à igreja local, e querer fazer coisas que não tem nada a ver com a igreja local, é um negócio que dá na cabeça deles, então, principalmente no meio dos jovens, eles querem inventar alguma coisa, mas é inventar alguma coisa que não tem nada a ver com a igreja local. Então inventa alguma coisa que não tem dia, que não tem horário, que não tem prestação de conta, que é extra igreja, que é extra é, prestação de contas aqui para a igreja local. Muitas pessoas estão fazendo essas coisas, mas na verdade o que elas estão fazendo? Elas estão se distanciando da obra. Elas estão se distanciando da comunidade cristã. Irmão, se nós estamos aqui, é porque lá atrás tinha uma comunidade cristã, um povo ligado, conectado, servindo a Deus, orando, jejuando, reunindo, tinha um pastor, tinha uma congregação, tinha um povo, tinha dízimo, tinha oferta, tinha direção, tinha lá, e o evangelho chegou até nós, glória a Deus. Então cuidado, porque tem muitas pessoas querendo fazer o que elas querem fazer, mas eu não vou fazer o que eu quero fazer, eu vou fazer o que a Bíblia diz que eu devo fazer. Ah, eu gostaria de fazer algo diferente, está na Bíblia? Não, então, irmão, isso não vai passar Quando for passar pelo fogo, pff, palha, feno e madeira Então, não importa o que eu quero, desculpa, estou sendo duro agora Não importa o que eu gosto, o que importa é que Deus deixou para nós o manual, a palavra de Deus Ah, mas podia ser diferente, irmão, vai falar com Deus, eu não tenho nada a ver com isso Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e nós precisamos andar de acordo a palavra de Deus você quer ser uma pessoa feliz? Mais do que feliz? Sabe, faça a obra do Senhor. Existe um espaço na igreja local para você. Existe uma obra que Deus tem para fazer através da sua vida. Essa pessoa que está do seu lado aí, enxerga ela como um presente de Deus para a sua vida. Sabe, essa pessoa tem dons, talentos e habilidades. Se você se conectar com ela, se nós nos conectarmos, se nós tivermos cada vez mais unidade, irmão, essa obra vai ser uma obra cada vez mais poderosa ah, mas tem um negocinho no eribito que eu não gosto, tem um negocinho no moda que eu não gosto, tem um negocinho que eu não gosto, no, e aí, mas ele também tem uns negocinhos que ele não gosta em mim, porque nós não somos perfeitos, mas eu não vou ficar olhando defeito, irmão, eu vou ficar olhando as qualidades, as habilidades, então eu vou olhar para o Paulinho e falar, esse é o cara, ele toca o teclado, ele toca violão, ele toca tudo, glória a Deus, sabe, Deus usa, vem, eu preciso dele, vem para cá, às vezes tem algum irmão que fala, pastor, eu comecei a faculdade agora, eu vou ter que dar uma parada na obra aí, vou parar de liderar a célula, vou parar de tocar, de ministrar louvor, eu falo, o quê? Você vai parar de fazer a obra de Deus? Como assim? E você quer avisar eu? Vai falar com seu pai, vai falar para Deus que você não vai fazer mais a obra, fala, Deus é o seguinte, agora vou fazer faculdade, e agora não tem mais tempo senhor, não tem mais tempo a liderar, não tem mais... irmão você vai ser infeliz, Estou falando de alguém eu, eu fiz faculdade. Tô falando de alguém, eu fiz faculdade. Sabe? E o tempo que eu mais cresci foi trabalhando, fazendo minha faculdade e liderando célula. Irmão, diante de Deus, eu não tinha tempo para visitar os irmãos. Não tinha WhatsApp. É, faz tempo. Tudo que tinha, já tinha saído a época da ficha, já, alguém já viu fichinha que colocava no, no orelhão. Já era um negócio mais moderno. Era um cartãozinho que você colocava lá 50 unidades. Então você precisava ir na esquina pegar. Não tinha celular. Quem tinha celular era um tijolão desse tamanho, com antena. Só que só quem tinha grana. Então, então nós tínhamos que ter. Nós tínhamos que ir no orelhão, botar o cartão. E aquele negócio ia caindo. 49, 48, 47. Ia dando um desespero dentro da gente e ia gastando o cartão. Você que é dessa época. Aí o pessoal raspava lá o. O cartão de vez em quando colocava e voltava os créditos. É um, um mistério. Eles tinham uns esquemas lá. Quem, quem é dessa época aí levanta a mão? Você sabe do que eu estou dizendo, né? Glória a Deus. Irmão, o tempo que eu mais cresci foi o tempo que eu tinha que deixar de comer para poder ligar por irmão, correria e tal. Às vezes dá uma matadinha ali no serviço, sabe, para ligar. Às vezes o chefe não estava confessando aqueles pecados, viu, irmão? Imprime, 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 imprime chefe chegou, para, 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 cancela, 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 Quarta. chefe saiu, aprimiu, cinco, falta mais dez, imprime mais dez, uma, duas, três, o chefe chegou, cancela, 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 sem tempo, correria, às vezes sem dormir, trabalho na faculdade, sem dormir, trabalhando outro dia, só que fazendo a obra de Deus, vendo vidas sendo transformadas vendo a obra de Deus avançando, multiplicando, batizando, Suzy é dessa época, pastor Moa dessa época, pastor Eribil dessa época, muitos são dessa época, sabe, Muitas vezes, muitos anos, naquela época tinha troféu, né, para quem mais batizou, para quem mais cresceu, muitas vezes, mais que batizou, mais cresceu, sei lá quem mais cresceu, as nossas células levavam quantas pessoas para o encontro, Suzy, lembra? Uma célula enviava 30 pessoas para o encontro, 18 pessoas para o encontro. cadê o Nivaldo, a Tati? O Nivaldo não é dessa época. Mas a Tati, o é, Nivaldo chegou bem depois, já, tinha, já chegou no final, né? Mas a Tati era uma das que você, essa Vânia e tantos. 30, uma célula, irmão, uma célula levava 30, 40 pessoas para o encontro. Mas sabe por quê? O povo que ama. A glória de Deus que ama fazer a obra do Senhor, tempo de maior crescimento, tempo de maior satisfação, tempo de maior prosperidade. Quando você está fazendo a obra do Senhor, Deus vai te enchendo de alegria e de satisfação. Quando você vai cuidando da obra de Deus, Deus vai cuidando da sua vida, Deus vai cuidando da sua casa, Deus vai cuidando da sua vida financeira, Deus vai cuidando dos seus filhos, Deus vai cuidando do seu futuro. Não estou falando que você não vai estudar, você vai estudar. Você você vai trabalhar, você vai fazer tudo o que você tem para fazer, mas você jamais vai deixar de fazer a obra de Deus, e quando você prioriza o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas na sua vida, eu quero desafiar você nessa noite, colocar de pé, e você tomar uma decisão hoje, de estar na presença de Deus, de fazer a obra do Senhor, nós vamos ter encontro irmão, Deus quer usar a sua vida, para ganhar vidas,